0: Ernst Baumeister ist ein extrem sympathischer Mensch. Ich verstehe auch, dass die Aufregung so groß ist, weil er halt ein
1: bisschen so das letzte Relikt aus einer ganz vergangenen Zeit ist. Das sagt Kuriersportredakteur Stefan Blumenschein über Fußballtrainer Ernst Baumeister, der am vergangenen Sonntag von der Admira freigestellt wurde. Was Baumeister selbst und auch General Manager Amir Schaposaté über die Trennung und die Zukunft der Admira sagen, hört ihr in dieser Episode. Viel Spaß! <lacht> Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion. Und Moderator Stefan Berndl. Die Admira hat ereignisreiche Tage hinter sich. Erst die 0-2-Niederlage gegen Rapid, dann wurde Trainer Ernst Baumeister freigestellt. Ihm folgt der deutsche Rainer Geier nach. Ich habe am Mittwoch mit Baumeister und Admiras General Manager Amir Schappersaté telefoniert und mit ihnen über die Situation der Admira gesprochen. Zudem gab der Kollege Stefan Blumenschein im Gespräch mit Matthias Kainz seine Einschätzung ab. Beginnen wir aber mit dem Mann, der den Verein jetzt verlassen musste, Trainer Ernst Baumeister. Nach dem rapid spiel hat er noch davon gesprochen, dass der Verein Duld brauche. Kurze Zeit später war es einen Job los. Wie überraschend kam die Freistellung für Baumeister selbst?
2: Nicht, nicht ganz überraschend. Obwohl ob wir immer alle haben von Zeit, jeder wusste vor der Saison, dass nicht auch eine vor Saison wird. Das einzige Überraschende war der Zeitpunkt. Aber es ist klar, dass der Verein irgendwann reagieren muss. Und das ist ein Verein sehr recht, dass er, dass er glaubt, wenn er das Vertrauen nicht mehr zu mir hat, dass er was anderes machen soll. Wenn ich mir halt mehr hilft, habe ich kein Problem damit.
1: Der Abschied war für ihn also nicht überraschend, der Zeitpunkt hingegen schon. Kurierredakteur Stefan Blumenschein wundert sich hingegen, dass der Club nicht schon nach der Partie gegen den WRC reagiert hat.
0: Ich habe diese die letzten beiden Heimspiele gesehen gegen Altach und gegen WRC. Da war die Leistung so dürftig, dass ich mir eigentlich gewundert habe, dass man zumindest nach der wrc Partie noch nicht reagiert hat. Das war in der letzten Zeit keine Mannschaft und darum war der Schritt wahrscheinlich richtig. Er hat es halt nicht gesch Es ist natürlich eine schwierige Aufgabe gewesen durch die Abgänge. Aber die Mira ist nicht als richtig als Mannschaft aufgetreten und darum hat man glaube ich die Reißleine jetzt gezogen.
1: Wie sieht das General Manager Amir Shabazzadi? Was war für ihn ausschlaggebend, dass sich der Club schlussendlich von Baumeister trennte?
3: Man muss halt irgendwann gucken, dass man ein Gefühl für die Situation entwickelt. Ja, es war zuletzt halt lag jetzt nicht am Rapid-Spiel, es war aber ja. Eher ein Negativtrend, wobei man Euroleague-Quali ausklammern muss. Das war kein Maßstab für uns. Das war zu brot, da haben wir uns gefreut, weil wir eine tolle Saison letztes Jahr gespielt haben. Aber nichtsdestotrotz, ja, mit der Entwicklung im Pokal ausgeschieden, wenig Tore geschossen, viele Gegentore kassiert. Und ja, muss man natürlich mal überlegen, geht man weiter bis zum Winter oder allerspätestens bis zum nächsten Sommer? Was natürlich auch der Ernst uns so mitgeteilt hat und ja, oder... Versucht man jetzt, einen neuen Impuls zu setzen, wo Mannschaftstrainer sich kennenlernen, einspielen und dort Zeit haben, dann im Winter eventuell nochmal Korrekturen vorzunehmen. Und deswegen hatten wir aktuell nicht das Gefühl, dass wir den Turnaround schaffen.
1: Die Situation stellt sich jetzt folgendermaßen dar. Die Admira hat neun Punkte aus zwölf Spielen, liegt auf dem letzten Tabellenplatz. Woran macht Baumeister das fest und wo sieht er die größten Probleme? Das ist
2: halt mehrfach geworden. Also das Problem ist halt einmal, man gesagt, haben, man braucht Zeit, bis eine eigene Mannschaft da muss. Dann ist immer dazu gekommen dass immer wieder dazwischen worden geworden dass eigentlich nie mit derselben Mannschaft es können. Und durch das sind die, die Abläufe sage, in der Offensive noch nicht so gegeben gewesen, wie sie sein sollten oder so sein hätten können. Jetzt haben wir natürlich arbeiten müssen, dass einmal die, die Defensive besser steht und dann den nächsten Schritt machen. Und ich glaube, das, das Gesamt das war noch ein so rundes so das so.
1: Die Verletzten hat Baumeister bereits angesprochen. Dazu kamen noch die vielen Abgänge im Sommer, wie der Kollege Blumenschein erklärt. Der Grund ist sicher, dass man
0: relativ viele Spieler haben, also Stammkräfte, mehr als die halbe Mannschaft, im Sommer gegangen ist. Das funktioniert nicht so. Dazu sind nur einige Verletzte gekommen, die sehr abgehen. Den Kaleitsch hat man schon im Frühjahr nicht wirklich ersetzen können. Den kann man jetzt schon gar nicht ersetzen. Sieht man die wenigen Tore, die sie geschossen haben. Das ist ein Spieler, der in Österreich jeder Mannschaft wehtun kann, weil er halt auch sehr gut den Ball halten kann. Das hat sicher gefehlt. Dazu der Scherzer als Linksverteidiger seine Schwachstelle seit Saisonbeginn. Der halt immer wieder, dann spielt er immer wieder, dann ist er wieder verletzt. Das kann sich dann eine Mannschaft mit Admirer mit dem engen Kader, den sie haben, nicht leisten.
1: Wie ist Baumeisters Amtszeit nun aber zu bewerten? Was hat er in den letzten Monaten richtig, was falsch gemacht?
0: Naja, natürlich hat er viel richtig gemacht, weil sonst wären sie nicht in, in, in die Europa League gekommen. Das ist für einen Verein wie die Admira, ein, ein Platz in der ersten Tabellenhälfte sicher sensationell. Wobei man sagen muss, er hat schon von der Arbeit des Vorgängers profitiert, dass der Herr Buric ein sehr guter Trainer ist. Das sieht man auch jetzt wieder in Fürth. Da hat er auch ein bisschen am Anfang gebraucht, aber jetzt ist die Mannschaft im Aufstiegskampf von der zweiten Liga. Sagen wir so, es ist ihm halt, der, es ist halt der Umbau noch nicht wirklich gelungen. Und es ist halt anderen Vereinen wie in Hartberg oder WRC, die ähnlich umbauen mussten oder umgebaut haben, gelungen und hat Mira noch nicht, wobei man ja sagen muss, sie sind ja jetzt nicht abgeschlagen letzter und völlig chancenlos wie letztes Jahr St. Pölten, sondern sie sind ja eigentlich am, am vorletzten und am drittvorletzten ganz knapp dran und mit der Punktehalbierung kann man irgendwie alles aufholen, nur es war halt, die Tendenz war halt nach unten und für mich war halt ganz schlimm, sie haben gegen Wacker Innsbruck 3-1 gewonnen, das nächste Heimspiel war zu Hause gegen Alltag, die sind da sieglos gekommen und in den ersten 10 Minuten hätte es 3-0 für Alltag stehen müssen, da hat nur eine Mannschaft mit Selbstvertrauen gespielt und es war Alltag, die vorhin noch kein Mensch gewonnen haben und die Admira hat vorher in Innsbruck gewonnen. Da haben wir, ich bin jetzt 40 Jahre relativ nah bei dem Club dabei, ich kann mich nicht erinnern, dass man dort einmal drei Tore geschossen hat. Also und, und das war ein bisschen, wie soll man sagen, das hat dem Verein, glaube ich, auch ein bisschen Angst gemacht und darum hat man dann jetzt reagiert.
1: Im letzten Jahr erreichte die Admira ja noch Platz 5, spielte dadurch in der Europa League Qualifikation. Sind da heuer auch einfach die Erwartungen zu hoch gewesen?
0: Vielleicht weniger die Erwartungshaltung, aber es waren, waren trotzdem zwei Spiele mehr. Man musste den Training, die Trainingssteuerung im Sommer ist eine andere. Wenn man am Anfang gleich im Europacup spielt, dann muss man sagen, dass die Mannschaft relativ spät zusammengekommen ist. Dann waren diese Spiele, die halt ihnen jetzt ein bisschen nachhängen, ein Vorteil war es für die Admira für die Saison nicht. Wobei man ja, wie ich schon zuerst gesagt aber es ist noch gar nichts passiert durch diese Punktehalbierung. Wenn man sechs Punkte Rückstand hat, sind es im, im Frühjahr drei und das ist ein Sieg. Und man spielt ja dann noch gegen jeden zweimal. Also es ist ja alles drinnen. Und die Mannschaft ist sicher nicht so gestanden wie vergangene Saison. Das war eine eng spielte, zwei Jahre eng Mannschaft. wo man ja mit, mit Spielern, die gewusst haben, um was geht in der Bundesliga, das fehlt jetzt noch ein bisschen. Die Ausländer haben sich noch nicht so hundertprozentig integriert, die da sind. Bei einem oder anderen bin ich eher skeptisch, ob der eine Verstärkung sein kann. Bei dem einen oder anderen sieht man, dass er durchaus Qualitäten hat und dass sicher mehr drinnen ist, wie in den letzten Wochen ausgeschaut wie sieht Baumeister das aus?
1: Waren die Erwartungen zu hoch?
2: Könnte sein. Das, ist, das braucht man nicht nur von der Vorgesellschaft, sonst waren die letzten drei Jahre top. Wir waren immer vorne dabei, in, in der oberen Hälfte.
1: Ja, obwohl man es gewusst hat, ist immer,
2: ist immer so ein Sport. Man, kann, man sagt dann leicht, man muss getötet haben, man muss warten. Aber irgendwann kommt halt der Zeitpunkt, wo halt der eine oder andere niemand die Geduld hat. Und mit dem muss man leben, im Fußball, das ist oder überhaupt im Sport. Das ist einmal so. Und das ist ein normaler, ein normaler Vorgang. Ist, ist klar, dass der Verein dann irgendwann einmal reagiert und sagt, nein, wir sind Letzter. Aber wenn man, wenn man jetzt nicht Letzter ist, in dem Fall, dass du sagst, du bist Letzter, bist abgefahren, du bist sechs Punkte hinter dem sechsten Platz. Du kannst, ich sage, wenn die Mannschaft jetzt ist, 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 ist ein bisschen jetzt schon, wo sie die letzten Match ein bisschen Steigerung da war, besser umsetzen kann, kannst du unter die ersten sechs Jahre kommen. Die Qualität hat schon die Mannschaft.
1: Klar ist, die Admira hat unter den zwölf Bundesliga-Mannschaften das mit Abstand jüngste Team. Knapp unter 23 Jahren im Schnitt. Auch bedingt natürlich durch den großen sportlichen Umbruch im Sommer. Wie viel Luft nach oben ist da nun aber aktuell tatsächlich, wenn es nach Baumeister und Chapus geht.
2: Sehr, sehr viel Luft nach oben hat noch. Ich habe immer gesagt, ich, es ist jetzt nur eine Momentaufnahme, dass die das auf, auf, auf die mir dann nichts mit Aufstiegsführer führen wird, dass sie sicher nicht ansteigen werden. Das war immer mein Bräder, mein was ich gesagt habe. Und von dem bin ich auch wie überzeugt, dass, dass die Mannschaft Schritt für Schritt sich da unten wegspielen kann, weil jetzt kommen wahrscheinlich dann wieder Kaleitschik oder Scherzer wieder zurück in die Mannschaft, die was, sehr wichtige Eckpfeiler sind in der Mannschaft und dann wird die Mannschaft noch stabiler und mit, mit Kaleitschik kann man dann vorne an der, was auch Qualitäten hat und, glaube ich, das, das hat ein bisschen noch, das war als Manker, dass man halt zu so wenige Tore gemacht hat
1: jedes nach Baumeister, wird sich die Admira also Schritt für Schritt nach vorne spielen. Der Kampf um den Klassenerhalt ist dennoch realistischerweise das, was das Team aktuell drauf hat, wie Chappos AD zugibt.
3: Nicht nur aktuell, das ist generell bei der Admira so, wenn man das geringste Budget hat und so eine Akademie hat, dann muss man diesen Weg gehen. Und es ist ja nicht so, dass die anderen Vereine oder anderen Mannschaften keinen Umbruch im Sommer hat. Wobei ich die großen Vereine, ja, äh, Rapid, Austria, Dom ausklammern möchte, aufgrund ihrer finanziellen Situation. Aber auch Mannschaften bei uns auf Augenhöhe, die äh, recht spät das Team zusammengestellt haben oder auch einen großen Umbruch hatten. Und von daher, ja, sind wir ja nicht die Einzigen, die diesen großen Umbruch hatten.
1: Chapoussaté und Baumeister haben nun knapp zwei Jahre zusammengearbeitet. Ersterer kam vor zwei Jahren zum Verein, Baumeister war jetzt knapp drei Jahre wieder bei der Admira. Wie aber war das Verhältnis zwischen den beiden? Es soll ja durchaus auch Meinungsverschiedenheiten gegeben haben.
3: Ich denke, privat war es ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ja, es gab auch private Berührungspunkte, ja, ich schätze den ernstmenschlich sehr. Ja, da gibt es nichts auszusetzen. Und ja, man muss aber das Private und die Arbeit halt irgendwann auch trennen können. Und natürlich hatten wir auch Meinungsverschiedenheiten. Wir hatten auch Dinge, die wir ähnlich gesehen haben, aber ja, es wird es immer im Fußball geben, dass man nicht immer einer Meinung ist und das ist auch gut so.
1: Auch der Kollege Blumenschein hat sich zur Situation zwischen Baumeister und Chapousade geäußert. Ich habe die ganze
0: Situation sehr unglücklich gefunden, weil das vergessen viele, der Baumeister war ja neben neben einem Trainer noch Sportchef und der war jetzt für den österreichischen Markt zuständig und der Schappers CD für den internationalen Markt und dass die eine, eine gescheite Konstellation war, weiß ich nicht. Das Problem war halt schon von Haus aus, als der Schappers CD im Dezember 16 gekommen ist, war ja der Baumeister Sportdirektor und jetzt praktisch praktisch ihm um ihn einzuarbeiten. Dass der dann noch Trainer dazu wird, war ja eigentlich nicht geplant, weil das war ja eigentlich dann eine Notvariante und zwar auch in der Süd statt viel überrascht, dass der Baumeister überhaupt so lange Trainer geblieben ist, weil er eigentlich gedacht worden ist, der ist jetzt der Platzhalter für einen, der halt im Winter oder im Sommer kommen ist und er ist dann über die Saison hinaus geblieben und jetzt hat man halt den Schlussstrich gezogen. Der wäre für Saisonende geplant, den hat man jetzt vorgezogen. Ernst Baumeister ist ein extrem sympathischer Mensch. Ich verstehe auch, dass die Aufregung so groß ist, weil er halt ein bisschen so das letzte Relikt aus einer ganz vergangenen Zeit ist. Der letzte Trainer, der wirklich im Wiener Dialekt dann auch seine Interviews gegeben hat und dass das für ihn gefallen hat. Er hat nur, die hat mir erlebt halt auch von Talententwicklung und da muss man sagen, dass halt in den letzten Monaten bei kaum einem Talent wirklich Fortschritte zu merken waren. Und das ist ein bisschen auch, woran man halt den Neuen wird messen müssen. Vielleicht weniger an der Platzierung, sondern mehr wie die Jungen weiterkommen. Und da war es in den letzten Monaten eher so, dass sieht man zum Beispiel Marco Hausjel, der letztes Jahr ein Spiel gegen Rapid entschieden hat, ist jetzt nicht einmal momentan Stammkraft bei den Amateuren. Und Ernst Baumeister hat an uns gesagt, der ist völlig in der Kisten. Es ist vielleicht auch ein Trainer, dafür, da in, aus der Kisten wieder zum Holen. Und ihn nicht zu den Amateure zu schicken.
1: Die bereits angesprochene Nachwuchsarbeit ist bei der Admira generell ein großes und wichtiges Thema. Gab es da also unter Baumeister zu wenig Fortschritte, wie der Kollege das anmerkt?
3: Ja, ich möchte das jetzt nicht alles auf den Ernst abschmeißen. Also wir alle, da sitzt jeder im Boot, ob Spieler, ob Vorstand, Management, alle. Ne? Wir sind ein Verein und da gibt es nicht äh, immer nur ja, zu sagen, der und der hat den Fehler gemacht. Nein, aber aktuell geht es um die Mannschaft, um den Verein, dass wir uns da zusammen wieder herausarbeiten, ja, enger zusammenrücken und nur das zählt. Ne? Wir haben gute Jungs, wir haben gute junge Spieler, aber wir haben auch ein paar Erfahrene im Kader. Ja, wir haben natürlich jetzt auch vier Defensivspieler, die eigentlich auch Säulen in der Mannschaft sind, äh, die langzeitverletzt sind. ja Aktuell Wochenende haben sich wieder zwei verlegt, die ja, operiert worden sind und von daher, muss man jetzt, wie gesagt, Kräfte bündeln und versuchen sich da aus der Situation herauszukämpfen.
1: Von Baumeisters Seite aus war ohnehin klar, dass zum Saisonende Schluss ist. Nun kam der Abgang etwas verfrüht. Insgesamt war es seine bereits vierte Traineramtszeit bei den Niederösterreichern. Was aber nimmt der 61-Jährige aus den letzten Monaten mit?
2: Sehr gute Zeit, es war eine schöne Zeit und noch und der das hat mir natürlich mein, mein zweiter Verein, wo mein Herzflut auch dabei ist. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja ein Aber wie gesagt, es war sehr, trotzdem eine sehr schöne Zeit und ich, ich miss
1: es nicht. Pläne wie und wohin es für Baumeister nun weitergeht, gibt es noch nicht. Er gönnt sich jetzt erst einmal eine Pause. Sein Nachfolger auf der Trainerbank heißt Rainer Geier. Der 54-jährige Deutsche war zuletzt im Nachwuchsbereich beim 1. FC Nürnberg tätig. Warum aber fiel die Wahl ausgerechnet auf ihn und wie lange war der Verein eigentlich schon mit ihm in Kontakt? Das erklärt Amir Schapusaté.
3: Ja, der Rainer bringt eine Menge Erfahrung mit als Trainer. Er war selber Spieler in der ersten und zweiten Bundesliga, was für mich auch immer ein gutes Kriterium ist, dass sich jemand auch in die Lage der Spieler hineinversetzen kann. Ja, er hat auf einem guten Level als Co-Trainer gearbeitet, hat jetzt auch zwei Jahre lang eine junge Mannschaft in Nürnberg betreut, wo sie eine richtig gute Arbeit gemacht haben als Trainerteam. Und dadurch, dass sie drei Österreicher hatten, hatte ich mir natürlich immer das eine oder andere Spiel angeschaut und war immer sehr angetan von außen, wie diese junge Mannschaft aufgetreten ja, wie selbstbewusst und dominant sie waren, aber auch gut organisiert waren und hatte das immer mal ein bisschen im Hinterkopf gehabt und dann letzten Sommer hatten wir schon mal telefoniert über den einen oder anderen Spieler von ihm. So also gab es immer mal Berührungspunkte, wo wir dann ja, knapp vor zwei Wochen auch mal überlegt haben, ja, wie ist die Situation, Ge gehen wir weiter den Weg oder muss man irgendwann auch mal einen Plan B in der Schublade haben und dann hat man sich natürlich auch mal mit dem einen oder anderen unterhalten im Falle, wenn ja, das dann einfach vorbereitet ist.
1: Die Hoffnungen in den neuen Trainer sind also groß. Zu Recht... Ich habe mich ein bisschen in Deutschland erkundigt. Ich kenne noch ein paar Leute,
0: die in der, in der Regionalliga Bayern sich sehr gut auskennen. Ich habe von keinem einzigen ein schlechtes Wort über diesen Trainer gehört. Also der dürfte eine ganz gute Hand für Talente haben und für Talenteförderung. Nürnberg ist eigentlich immer bekannt gewesen für einen guten Nachwuchs und wenn man einem einem Trainer die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums gibt, dann wird man von dem viel halten. Man wird sehen. Wie schon vorher gesagt, das ist für die Admira extrem wichtig, weil man darf eines nicht vergessen, die U18 war letztes Jahr BNZ-Meister. Da hat hat jetzt noch kein einziger Spieler wirklich den Sprung in die erste geschafft. Und das kann nicht sein. Das muss bei der Admira einen Durchgang haben, weil die Admira wendet da über Millionen Euro auf und das ist für die Admira extrem viel Geld. Das ist rund ein Viertel des gesamten Budgets und da muss halt was rauskommen. Und da muss der Trainer in der Kampffreundschaft auch bereit sein, die Spieler aufzustellen,
1: damit sich die weiterentwickeln können. Zuletzt tauchte bei der Mira immer wieder das Wort Geduld auf. Auch Ernst Baumeister sprach davon, dass man mit dem Team Geduld haben müsse. Wie viel Geduld hat der Club aber jetzt mit dem neuen Trainer? Wie langfristig plant man mit ihm?
3: Ja, Geduld haben wir bei der Admira Emma, wie gesagt, wir sind tagtäglich dabei. Wir sind die Spiele, das Training etc. Wir haben dann auch immer mal wieder ein Gefühl für die Mannschaft oder für das Drumherum. Und Rainer hat jetzt einen Vertrag für anderthalb Jahre unterschrieben. Und ja, da geht es jetzt darum, ja, die Mannschaft weiterzuentwickeln, individuell zu arbeiten, die Jungs hoffentlich besser zu machen und an ihrer hoffentlich guten Entwicklung teilzuhaben.
1: Auf die Niederösterreicher warten nun zwei harte Gegner. Am kommenden Wochenende Hartberg, das zuletzt unter anderem Rapid- und auch Sturm besiegte. Auch im Cup gelang den Hartbergern am Dienstag ein Sieg gegen Innsbruck. Eine Woche darauf geht es zum LASK. Wie sieht daher die konkrete Zielvergabe für die nächsten sportlichen Aufgaben aus?
3: Ja, es, wir haben sie gestern im Pokal gesehen. Es ist, die Hardberger haben ihre Situation angenommen. Da wurde nicht gejammert. Die haben sich da aufgestellt. Es ist eine sehr organisierte Mannschaft, die diszipliniert spielt, die einen Plan hat und ein geschworener Haufen ist, was man von außen betrachtet. Und ja, Die Punkte haben sie sich jetzt erarbeitet, verdient erarbeitet und das wird ja ein schwieriges Spiel am Samstag. Aber genau so wollen wir auch versuchen, uns das zu erarbeiten, so aufzutreten und jetzt bis zum Winter Punkte Zusammen.
1: Zehn Runden sind jetzt noch zu spielen, ehe die Liga in die Meistergruppe und Qualifikationsgruppe geteilt wird. Ebenfalls geteilt werden bekanntlich die Punkte. Für die Admira ist also eigentlich noch alles drin. Was aber traut Stefan Blumenschein den Niederösterreichern noch zu.
0: Wenn es dann wirklich einen Trainereffekt gibt und sie beginnen jetzt an, zu gewinnen, sie haben eigentlich eine relativ günstige Auslosung. Man wird sehen, wenn es zum Laufen anfängt, das ist ja alles knapp beieinander. Wenn man das hat man in hartwerk gesehen, die haben dreimal gewonnen und waren, die waren ja ungefähr gleich auf mit Admira und jetzt sind sie auf einmal auf Platz sechs. Also wenn man eine Siegeserie startet, hat man wahrscheinlich sogar noch eine Chance auf die Top Sechs, auch wenn ich nicht glaube, dass das unbedingt sein muss, sagen wir so. Wenn man dann unten spielt, wird man schauen müssen nach der Punktehalbierung und wer halt dann am besten da rein startet. Weil da geht ja dann in jeden Match, um sein oder nicht sein, wenn man es jetzt überspitzt formuliert. Und ich glaube, das wird so knapp beieinander sein, dass nicht einmal das Team platzierte, also der dann als Erster in diese sogenannte untre geht, dass der sich sicher sein kann, dass er fix oben bleibt. Durch die Albierung wird das so eng beieinander sein, dass dann dort mit zwei, drei Siege entweder weg bist oder mit zwei, drei Niederlagen ganz unten drinnen bist.
1: Es bleibt also abzuwarten, ob sich bei der Admira der gewünschte Trainereffekt auch wirklich einstellt. Auf Rainer Geier und sein junges Team wartet jedenfalls viel Arbeit. Auf uns wartet jetzt hingegen das Ende des Podcasts. Ich hoffe, euch hat diese Episode zu Admira gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr uns abonniert, uns weiterempfehlt und auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao und auf Wiederhören.